1: Am letzten Samstag war die Chur Stadthalle komplett in den Händen von der SVP. Jede Menge Politprominenz haben sich in der Stadthalle versammelt. 300 Delegierte aus der ganzen Schweiz haben ihr Besten aus Irnakehlen geholt und wacker Nationalhymnen gesungen. Wie es getönt hat, das hören wir jetzt denn gerade. Auch dabei waren an der Delegiertenversammlung die beiden svp bundesrät Ueli Maurer und Guy Parmelin. Der Bundesrat Parmelin im Interview unter anderem zur Neutralität und der Sanktionspolitik. Und im zweiten Teil von dem Infomagazin auf RSO der Regionalflughafen in Samada müsste fit gemacht werden für die Zukunft. Jetzt aber sorgt das Erweiterungsprojekt für Kritik. Und in fünf Wochen wird ein neues Parlament und auch eine neue Kantonsregierung. Eine Frau und sechs Männer wenden in die fünfköpfige Regierung einzuheuchen. Wir stellen in den nächsten Tagen die sieben vor. Heute Porträt vom Krisenmanager Martin am FDP-Kandidat. Das sind Themen im Infomagazin auf RSO vom Montag, am 11. April. Im Studio ist Martin de Platzes. Einen guten Abend. Am Samstag hat sich die SVP Schweiz in der Kurstadthalle zu der Delegiertenversammlung getroffen. Es ist die erste Versammlung der grössten Schweizer Partei seit der Corona-Pandemie. Bettina Kadocz war in der TV mit der Partei.
2: Über 300 Delegierte von der ganzen Schweiz sind am stürmischen Morgen in der Kuren Stadt zusammengekommen. Von jung bis alt sind sie bei einem Glas Wein oder am an den Tisch gesessen. Angefangen hat die Delegiertenversammlung, wie man es vor der Volkspartei kennt, mit der Schweizer Hymne. Sind die letzten Töne von Hymnen verstummt, hat sich die Stimmung in der Stadthalle verändert. Sie ist ungemütlicher und aggressiver geworden. Schon die ersten Worte des Tessiner Parteipräsidenten Marco Chiesa haben sich gegen die Linke, gegen die Medien und gegen den Bundesrat gerichtet.
3: Die Schweizer Politik ist ein Hühnerhaufen geworden. Die Journalisten schreiben mit der Unterstützung von linken Politologen immer das Gleiche. Sie sagen, die FDP hat Sympathie von Putin. Aber in falschen Themen und keine Führung. Das ist offensichtlich falsch. Die FVP ist die stärkste politische Kraft in unserem
2: Land. Ist das nicht so? Im Vordergrund von der Delegiertenversammlung der SVP sind im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ihre wichtigsten Grundwerte gestanden. Sicherheit, Freiheit und Neutralität.
3: Wir sind so aktuell wie noch nie.
2: Punkto Sicherheit ist es um die Versorgungssicherheit, um die Sicherheit durch die Schweizer Armee, aber auch um die Strom- und Ölsicherheit gegangen. Dazu hat auch die Bündner Nationalrätin Magdalena Martullo einen Vortrag gehalten.
4: Die Abhängigkeit direkt und indirekt von Russland wurde über Jahrzehnte einfach ignoriert. Europa und die Schweiz hängen an Putins Gashahn.
2: Wegen der Unsicherheiten, der höheren Prise und Konsequenzen wegen dem Krieg in der Ukraine hat die SVP darum eine Resolution zur Neutralität verabschiedet. Mit erhobener Pfuß und kräftiger Stimme hat der Zürcher Nationalrat Roger Köppel dafür geworben.
1: Es geht doch nicht darum, dass Neutralität ein Mauerkorb für unsere Meinung ist, ein Mauerkorb für unsere Gesinnung, für unsere Empörung. Für unsere Emotionen. Das Problem ist, dass eben auch diese Lava der Emotionen im Bundeshaus durchschlägt. Sie haben unter dem Druck dieser
5: Emotionen, unter dem Druck des Auslands, unter dem Druck auch vieler Schweizer Firmen die Neutralität preisgegeben.
2: Konkret wird SVP in der Resolution, dass der Bundesrat die bewaffnete Neutralität wahrt, dass der Bundesrat die Schweiz als Verhandlungsort für Friedensgespräche anbietet. Und dass sich die Schweiz keinen Gedanken über einen Beitritt zum politisch-militärischen Bündnis NATO macht. Die Bündner SVP-Nationalrätin Magdalena Martullos sagt nach der Abstimmung, wie wichtig dass sie für sie ist.
4: Wir haben das völkerrechtlich dokumentiert, dass wir neutral sind. Wenn Druck auf uns gemacht wird, können wir immer sagen, ihr, ihr Länder, haben das akzeptiert, dass wir neutral sind, auch für Frieden, einen Ort für den Frieden wieder anzuführen, Friedensgespräche zu machen. Und wir wollen doch nicht jetzt in den Konflikt mit unseren eigenen Soldaten, das kommt einfach nicht in Frage.
2: Mit der Grundwert Sicherheit, Freiheit und Neutralität sieht sich die SVP also gewappnet für die bevorstehende Zeit.
3: Das ist und die Position der SVP
6: auf uns im Verlass.
2: So, der SVP-Parteipräsident Marco Chiesa. Offen bleibt aber die Frage, ob die Einigkeit, die Euphorie und der Zusammenhalt von der Partei SVP durch den Krieg in der Ukraine müssen ausgelöst werden Da hinterlasse ich nach der Delegiertenversammlung als Fragezeichen.
1: Das ist die Reportage von Bettina Kadocz zu der Delegiertenversammlung von der SVP Schweiz in Chur. Es stellt sich ein mit viel Politprominenz von der SVP aus dem National- also am Wochenende in Chur. Mit dabei natürlich an die beiden SVP-Bundesräter Ueli Maurer und Guy Parmelin. Vor der Delegiertenversammlung hatte ich die Gelegenheit, mit dem Bundesrat Parmelin ein Interview zu führen. Der Inhalt, der Angriffskrieg von Putin in der Ukraine. Seit mehr als sechs Wochen überzeugt Russland die Ukraine mit blutiger Gewalt. Herr Bundesrat Guy Ihre Bundesratskollegin Justizministerin Karin Keller-Sutter hat sich vor wenigen Tagen in der NZZ undiplomatisch deutlich zu den Bildern aus der ukrainischen Bucha geäußert. Sie sagte, das sind klare Hinweise auf Kriegsverbrechen. Herr Bundesrat, teilen Sie die Worte von Bundesrätin Karin Keller-Sutter?
5: Ja, sie hat recht, das ist schrecklich, aber man muss auch parallel vorsichtig bleiben. Es sind juristische Definitionen von solchen Verbrechen, die sehr kompliziert sind, aber wie sie gesagt hat, das ist wirklich schrecklich.
1: Die juristischen Definitionen, ist das der Grund, wieso Sie nicht von Kriegsverbrechen sprechen?
5: Nein, aber die, die, die Bilder, die wir sehen, wenn sie bestätigen sind, wenn die internationale Justiz das bestätigen kann, weil wir sind in einem Krieg mit äh, Manipulationsrisiken, sind effektiv Verbrechen, Kriegsverbrechen. In diesem
1: Kontext, Herr Bundesrat, inwiefern steht dem Bundesrat die Neutralität
5: im Wege? Ja, man muss differenzieren zwischen Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik und gute Dienstpolitik. Neutralität respektieren wir. Wir liefern keine Waffen zum Beispiel zu Russland oder Ukraine. Das ist ganz normal. Das ist unsere Politik. Aber der Bundesrat hat die Analyse gemacht aus. Politische Sicht, Neutralität, Politikneutralität, internationale Recht, Verbrechen gegen internationale Recht, Völkerrecht war so breit, dass er diese Sanktionen übernehmen äh, kann, äh, so dass, um ein Zeichen auch zu, zu geben, dass die Situation wirklich schlimm war.
1: Aber gerade hier, um hier nachzustochern, Herr Bundesrat, mit Putins Krieg wird der Westen, werden die freiheitlichen Werte als Ganzes angegriffen, müsste man dann nicht sagen, in einem solchen Fall gibt es überhaupt keine Neutralität mehr?
5: Nein, das ist schwierig, weiß ich, aber Neutralitätsrecht ist klar, das respektieren wir, Neutralitätspolitik gibt uns eine gewisse Marge der manœuvre und das muss, das muss so bleiben. Aber natürlich, das wäre unmöglich, dass wir zum Beispiel Waffen oder gewisse Mittel, die den Krieg helfen können, sei es in Ukraine, sei es in Russland, das ist manchmal schwierig, aber das ist in der
1: Europäischen Union werden die Stimmen lauter, die einen Importstopp für russisches Öl und Gas fordern. Die werden immer lauter. Diese Woche hat sich auch der italienische Ministerpräsident Mario Draghi auf die Seite der Embargo-Befürworter gestellt. Vor allem Deutschland und Österreich wollen sich noch nicht vom Gas aus Russland abkoppeln. Wenn auch diese zwei Nationen kippen, wird dann auch die Schweiz mitziehen und so die Kriegskasse von Russland nicht mehr füllen?
5: Noch einmal: der Bundesrat macht keine Fiktionpolitik. Er analysiert, fall zu fall zu sehen das allgemeine interesse der bevölkerung der schweizerische bevölkerung, bevölkerung äh, ist vor den den augen wir wollen sehen was europa macht aber wir gehören nicht zum eu und wir wollen die sanktionen übernehmen wenn wenn wir denken das ist nötig vielleicht auch äh, proportional man muss sehen neben effekt zum beispiel ich nehme ein konkretes beispiel letzte paket fünfte paket hat die die EU entschieden, dass die Hafen verboten sind für, für, für äh, Schiffe aus Russland. Ich sehe nicht äh, in der Schweiz, äh, wie man das implementieren kann. Zum Beispiel.
1: Schweizerinnen und Schweizer spenden bis jetzt 110 Millionen Franken an die Glückskette. Umgekehrt fließt aus der Schweiz viermal mehr Geld nach Russland für russisches Gas. Damit wird
5: doch die Wirtschaft höher gewertet als die Moral. Nein, das ist, das ist nicht so. Wenn Sie EU sehen, zum Beispiel, Sie sprechen immer von Sanktionen der EU und Sie haben gerade gesagt, dass Österreich und Deutschland noch keine Sanktionen wegen Gas getroffen haben. Das sind auch Interesse und ich bemerke, dass EU, wenn EU Sanktionen trifft, manchmal sagt, ja, die Sanktionen kommen in Kraft, sind umgesetzt. Im August zum Beispiel für das erste Paket. Und die Schweiz, noch einmal, ist automatisch. Analysiert und entscheidet, wie, wann sie diese Sanktionen umsetzen will. Und ich muss noch klar sagen: viele sagen, ja, die Schweiz geht zu langsam mit diesen Sanktionen. Es sind Staaten, die melden und die nichts machen oder noch nichts gemacht haben. Und es sind andere Staaten, die vielleicht ein bisschen später kommen, aber die konkret Sanktionen anwenden. Und die Schweiz macht so.
1: Mehr als vier Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind aus dem Land geflüchtet. Im Land selber sind auch etwa sieben Millionen Menschen auf der Flucht. In der Schweiz rechnet das Staatssekretariat für Migration in einem Szenario, dass bis Ende Jahr 300.000 Geflüchtete aus der Ukraine in der Schweiz ankommen könnten. Die Staatssekretärin für Migration, Christine Schraner, hat die Devise kürzlich ausgegeben, wir schaffen das. Würden Sie, Herr Bundesrat, das auch so sagen oder wie lautet Ihre Devise?
5: Ich will sagen, wir arbeiten. Das ist eine riesige Herausforderung für den Bund, für die Kantone, für die Gemeinde, für die Bevölkerung. Und wir müssen das organisieren, nicht nur jetzt während ein, zwei, drei Wochen, aber das wird leider wahrscheinlich dauern. Und das muss man sorgfältig machen für diese Personen. Am meisten sind Kinder und Frauen, die kommen, aber auch für die Bevölkerung. Und das ist noch einmal schwierig für alle, aber das wollen wir so gut wie möglich machen.
1: Die Solidarität in der Schweiz ist sehr groß. In der Corona-Pandemie hat Ihr Bundesratskollege Gesundheitsminister Alain Berset zu Beginn gesagt, das sei kein 100 Meter Lauf, das ist ein Marathon. Jetzt mit dem Krieg Putins in der Ukraine stehen wir erneut in einem Marathon.
5: Leider wahrscheinlich, ich hoffe nicht, aber leider wahrscheinlich seit der Bundesrat gibt Parlament
1: zum Krieg in der Ukraine Es ist präzise eine Minute vor der halben sechs. Im zweiten Teil des Infomagazins Welt in fünf Wochen ein neuer grosser Rat und auch die Kantonsregierung neu. Sechs Männer und eine Frau wählen den Sitz in der fünfköpfigen Regierung. Wir stellen die Kandidaten den nächsten Tag vor. Heute ein Porträt vom FDP-Kandidaten Martin Böhler. Jetzt ist Werbung, Wetter und Verkehr. Überraschung! 115 Jahre Neurot. Sichern Sie sich jetzt bis zu 345 Franken Jubiläumsrabatt beim Kauf von neuen Hörgeräten samt Servicepaket. Mehr dazu in Ihrem Neurod Hörcenter und auf neurod.com. Neurod, besser hören, besser
7: leben. Wenn du dich stärker fühlst als je zuvor und dein Teil deines Markenzeichen wird, wenn deine Brau deine neue Superpower ist, dann hast du deine Stärke gefunden. Bei Vielmann.
5: Stärche zeigen. Mit einer Einstärkebrille aus der Basiskollektion für 47.50 Franken. Einfach vorbeikommen oder einen Termin vereinbaren auf filman.ch Brille
0: Fehlmann. Bei MobileZone gibt es jetzt bis zu 20% Rabatt. Auf alle Galaxy Smartphones, Tablets, Watches, Buds und Zubehör von Samsung. Profitiere jetzt im MobileZone-Shop oder auf mobilezone.ch.
3: Wir höre das Radio aus am Punkt halb sechs
0: Wetter präsentiert von Procar Davos AG, ihrem Händler für die neuesten Mercedes-Modelle in der Region Davos.
3: Der Abend heute der bleibt recht freundlich, mal abgesehen von ein paar Schleierwolken, wo die die und dort auch mal ein bisschen trüben. Im ist es dann äh, verbreitet der Fall, dass die Sonne trübt wird. Das wegen einem aus Schleierwolken und aus Saharastaub. Man sieht im morgen also meistens nur milchig. Dafür wird es noch mal ein spürlich wärmer als heute, mit bis zu 23 Grad im Sarganserland. In der Surselva gibt es knapp 20 und im Oberengadin 11 Grad.
0: «Verkehr» präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. garage-bardellini.ch
3: ja, jetzt hat er angezogen, Der Feierabendverkehr in der Stadt Chur. Da haben wir Stau oder Stocken auf verschiedenen Straßen, unter anderem im Bereich Postplatz, Weilstörli, den auf der Ringstraße Stadt auswärts, Beim, bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt einwärts und auf der Masanzerstraße Stadt auswärts. Dort brauchen wir im Moment. Bis zu 20 Minuten länger. Sonst geht es aktuell gut aus. Aktuell, weitere Meldungen haben wir keine Freude. Wir wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute und äh, unfallfreie Fahrt. Verkehr! Und wir gehen zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin,
0: Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Regionalflughafen in Samada müsste fit gemacht werden für die Zukunft. Das sorgt aber auch für Kritik und die Regierungsratswahlen im Kanton Graubünden vom 15. Mai. Wir stellen die sieben kandidaten vor in den nächsten Tagen. Heute ein Porträt vom Krisenmanager Martin Bühler von der FDP. Im Oberengadin sorgt das Erweiterungsprojekt des Regionalflughafen Samada für Kritik. So sind Kosten, Dimensionen und die fehlende Bedarfsanalyse an der Informationsveranstaltung vom letzten Freitag die zentralen Themen Nadia Nadja Gwetsch ist war für uns an der Versammlung mit dabei. Gewesen.
8: Knapp in drei Stunden hat die Informationsveranstaltung zum Projektstand vom Flughafen Samada am Freitagabend duret. Nebst einem geschichtlichen Rückblick und Ausführungen zur heutigen Situation ist es vor allem um die Zukunft von Mengedin Airport gegangen. Christian Meuli, Präsident der Infrastrukturgesellschaft, kurz Infra, vom Regionalflughafen.
6: Also das Ziel war die Veranstaltung vom 2. Dezember 20, wo wir leider haben absegen dass wir hier endlich nachholen können. Eigentlich, im Rückblick, bin ich froh, haben wir es erst jetzt machen können, weil wir wissen viel mehr, wie es weitergeht mit dem ganzen Projekt. Wir wissen aber auch, wo wir noch bauen. Stellen wo wir das Jahr daran arbeiten müssen.
8: Gut 100 Interessierte haben dem Anlass beigewohnt. Unter ihnen auch die Franziska Preissig, Dozentin und Juristin. Ihres Fazit vom Abend? Die Informationsveranstaltung kommt eindeutig viel zu spät. Die Öffentlichkeit wird jetzt einfach von den Kopf gestoßen. Es ist alles schon geplant, es ist alles schon fixiert. Ich sehe niemanden, wo eigentlich die Öffentlichkeit jetzt überhaupt noch mit einbezogen werden sollte. Und das ist, glaube ich, der grosse Frust. Fangen wir ganz vorne an. Vorgesehen ist der Flughafen. Zu modernisieren und ausbauen. Im 2017 hat Oberengen deiner Stimmbevölkerung Ja gesagt zum Schritt Kernentwicklung mit Investitionen von 22 Millionen Franken heute, redet die Infrastrukturgesellschaft vom Regionalflughafen von der sogenannten Entwicklungsstufe 1 mit Kosten von 88 Millionen Franken. Womit wir beim ersten Kritikpunkt wären. Nochmal die Franziska Preissig. Die Dimension scheint mir einfach wirklich riesig. Also einfach, wenn ich denke, dass, das, das braucht es nicht. Laut Christian Meuli, Präsident der Infra, hat die Kursänderung mit dem gestiegenen Infrastrukturbedarf zu tun.
6: mir Flughafen wenn wir wirklich 365 Tage offen behalten, auch während der Bauzeit, dann brauchen wir Provisorien. Und so können wir sicherstellen, dass der Flughafen trotz einer massiven Baustelle immer offen ist und immer auch während dem Bau zu zur Wertschöpfung im Oberringerdien.
8: Zudem sei es bei Kernentwicklung auch noch mal nur darum gegangen, betriebsfähig zu sein und zu bleiben. Jetzt ging es darum bedarfsgerecht und wirtschaftlich zu sein. Wir
6: müssen nicht der billigste Flughafen sein. Das Amade hat der Ruf, der teuerste, glaube ich, weltweit. Und Dennoch haben wir Fluchtbewegungen, wir haben dennoch zufriedene Gäste. Also wir müssen nicht mit Steuergeldern das Hobby von ein paar weniger subventionieren, sondern wir müssen das clever spielen.
8: Auch bei diesem Punkt ist die Franziska Preising nicht einverstanden. Dass man eine bedarfsgerechte Entwicklung allein anhand von Gesetzesvorgaben erklären könne es nicht sein. Und? Wo wollen wir, was braucht es überhaupt, wo ist die Nachfrage, was sind die Tendenzen, das braucht konkrete Zahlen und da haben wir nichts gehört, Nicht. Im Gegenteil eigentlich die Flugbewegungen, da sieht man ja äh, 23'000 irgendetwas könnte man haben, wir sind bei 14'000 und, und, und das ist relativ konstant, jetzt schon seit Jahren, also es hat ja keine Tendenz, dass das höher wird. Grosse Bedenken äußern sie auch bezüglich der Finanzierung durch Mithilfe von privaten Investoren. Also wenn man wieder irgendwie äh, Leute so ein bisschen auf die schwarze dann eine größte Bedenken, dass man das tatsächlich aus der Hand gibt, wenn jemand dass also der Hauptanteil Investierte wird da Ende Oktober wird die Infra der Flughafenkonferenz drum zwei Lösungsvarianten präsentieren: eine private Lösung, bei der der Betrieb durch Entwicklungspartner gesichert ist, und eine rein öffentliche Finanzierung vom Flughafen. Auf die Frage, die mehrmals an dem Abend gekommen ist, ob das Projekt nochmals vor das Volk kommt, äussert sich der Christian Mauli auch so.
6: Wenn wir in der Variante dass man mit privaten Entwicklungspartnern das finanziert bekommt, dann muss die Flughafenkonferenz das nicht zwingend und einer Volksabstimmung unterbreiten. Wenn wir äh, die Variante diskutieren, dass die komplett äh, in der öffentlichen Hand bleibt und die Finanzierung auch öffentlich muss erfolgen muss, ja, dann ist es klar, dann braucht es eine Volksabstimmung. Vielleicht wäre es, sage mal, für die Sozialhygiene im Tal, wäre es vielleicht auch klug, wenn man, egal, Variante 1 oder Variante 2, wenn man gleich in eine Volksabstimmung
1: geht. Das ist der Beitrag der Nadia Goetz zu der Kritik am Ausbau des Flughafen Samada. Am 15. Mai wählt das Bündner Stimmvolk eine neue Kantonsregierung. Wir stellen euch die Kandidierenden vor. Heute Martin Böhler von der FDP, Manuela Mäuli, berichtet.
4: Hinter dem Martin Bühler steckt mehr als nur der Bündner Mister Corona. Der Weg, wo er hinter sich hat bis zum Amtsleiter und Chef vom kantonalen Führungsstab, ist lang. Er war Primarlehrer in Zürich, hat Politikwissenschaften studiert, ist in der Leitung von pädagogischen Hochschulgraubünden gehockt und auch ins Ausland hat es Martin Bühler gezogen. Er war nämlich auch UNO-Militärbeobachter im Nachhinein gsi. hat als Nachrichtenoffizier im Kosovo gearbeitet und auch in Afrika war er für die regional-militärische Kooperation im Einsatz. Nur was politische Ämter anbelangt, ist der FDPler bisher ein unbeschriebenes Blatt. Das soll sich jetzt ändern. Zuerst aber zurück zum Anfang. 1976 ist der Gebürtig Fidrisser Martin Böhler geboren. Aufgewachsen ist er aber nicht nur im Brettigau, sondern auch in Afrika. Verzählt der Martin Böhler und macht sich gerade einen Kaffee auf seinem Maia-Sais in der Fiederiser Heubergen.
9: Also, wo wir in Afrika waren in Lambarena, im Kindergarten. Die Brüder und sind waren die einzigen zwei nicht dunkelhäutige Kinder im Kindergarten. Meine Brüder hat das relativ gut auf Dreieck gebracht. Ich glaube, ihn schon auch bis zuletzt. Aber am Anfang musste ich mich immer durchsetzen. Und das hat gegen 40 nicht funktioniert. <lacht> das musste ich müssen lernen. Und ich glaub, also das ist ein bisschen das, was meine Eltern uns mitgegeben haben, dass man, man tut sich dort anpassen wo man ist.
4: Der Kindergarten in Afrika hat Martin Böhler, besucht, weil sein Vater Arzt im Albert-Schweizer-Spital in Lambarene war. Auch wenn Martin Wöhler damals noch ein kleiner Bub war, isch, ich ihn die Zeit doch prägt.
9: Es ist noch lustig, man, Gefühl, man erinnert sich an nichts, aber man erinnert sich schon an Sachen. Das, das etwas gewesen, wo wir, ich bin ja zuerst noch als Jahr in der Spielgruppe und dann noch ein Moment in der Kindergarten. Und nachher in dem Kindergarten in Lambarene, halt, wenn alle zu sind, waren, sehr wohl noch die Pädagogik mit der Biobahnschiene, die man dann eins auf die Finger bekommen hat. Und dann sollte man sich zuerst so gewöhnen. Und hat man sich aber damit abgefunden.
4: Nach der kurzen Zeit in Afrika ist die Familie Böhler aber wieder zurück ins Brettigau. Und Martin Böhler hat in Schierst die Schule besucht. Nachdem er 1997 das das Lehrerseminar und das Lehrpatent gemacht hat, hat er als Primarlehrer in Talwil geschafft. Während dieser Zeit hat Martin Wöhler auch noch das Militär gemacht, wenn er im Auto auf dem Weg zu seinem ISS erzählt.
9: Ich bin am Kompaniekommandanten abverdienen in Isone und ein Psychologe vom pädagogisch-psychologischen Dienst der Armee hat so wie eine Begleitung gemacht vom Kompaniekommandanten und er hat mir sogar den Schluss, eigentlich empfohlen, eigentlich mich doch melden. er hat mich als geeignet für Auslandeinsatz zu machen und das hat mir natürlich gefallen, hat Buchpinsel und dann habe Ich mich mich für die Auswahlverfahren. Und kurz darauf ab bin ich dann wirklich in Jerusalem gelandet.
4: 2004 hat er dann als UNO-Militärbeobachter im Nahen Osten nicht nur in Israel, sondern auch in Syrien und im Libanon geschafft. Eine eindrückliche Zeit.
9: Das waren so spezielle Situationen, lange nichts. Und dann hat man sich natürlich auch in Die, die in Libanon waren, in Syrien oder in Israel, hat man Austausch. Gehabt. Und auf einmal im Herbst äh, die Meldung, dass eben in Libanon eine von unseren Patrouille beschossen worden ist, ein Schwede, der schwer verletzt wurde, ein französischer Oberstleutnant, der gestorben ist. Einfach hat man hat gesehen, wie, wie schnell das, das kann kippen kann, wie schnell das kann eskalieren
4: kann. Eine Zeit von ständiger Unruhe im Nahen Osten. Das Militär spielt trotz oder vielleicht auch wegen der eine zentrale Rolle für Martin Bühler. Es sei ein wichtiges Element zum Schutz vor ziviler Gesellschaft und vor Demokratie. Darum war er auch später noch für die Friedensförderung im Einsatz.
9: Und nach diesen intensiven Jahren, gerade auch das letzte, 2012 in Bosnien, wo ich 38 Wochen im Ausland war, obwohl ich schon eine Familie hatte, haben wir dann gesagt, dass das zu viel ist und dass das so gar nicht funktionieren kann, Familie und dieser Und Dann habe ich dann versucht, eine Stelle in Graben wieder zu finden.
4: Neben dem Beruf ist für die 45-Jährige Altfamilie eine wichtige Konstante. An schönen Tag geht er gerne mit seiner Frau und den drei Kindern auf Seismayensee in den Fiedrisser Heubergen.
9: Die Kinder sind auch gerne oben. Man kann Stausee machen im, im Sommer, im Winter, oder äh, wir haben auch schon Oberchance schanzen gebaut. Dort.
4: Das Maiensäß hat für Martin Böller eine ganz wichtige Bedeutung, wenn er auf dem Uferweg erzählt. Als Kind habe er schon viel Zeit dort oben verbracht.
9: Das ist so wahrscheinlich der Ort, wo ich am häufigsten Freizeit verbracht habe. Trotz allem, während der Schulzeit, Schirr, sind wir mit den Eltern häufig in die Ferien auf. Im Strati hat noch keine Jäte für Und wir haben mitgeholfen, oder auch nicht. Und nachher, wo wir so im als wir Teenager-Alter waren, haben wir das natürlich als, als Basis genutzt, um sich zu treffen. Einfach so in verschiedenen Lebensphasen, verschiedene Sachen gemacht. Dort oben
4: oben beim Maiensäß hat er auch seiner Frau den Heuratsantrag gemacht. Aber auch weniger schöne Erinnerungen hat er an das kleine Hütchen in der Fiedrichsher Heubergen. Bitz oberhalb vom Mayesays zeigt er die Stelle, an der Stell, wo er das erste und das einzige Mal mit der Ski in ein Schneebrett kam. ist.
9: Aber nur so seitlich und dann selber wieder draus. Aber also die Ski sind weg und ich bin wirklich wieder gsi. Eine Lehre. Ich bin eigentlich vorsichtig, bin, bin ich bin überhaupt nicht ein Hau dagegen.
4: Sagt er und erklärt im nächsten Atemzug, dass er aber immer noch Salto's mit dem Snowboard machen könne. Weil auch auf der Piste ist der Martin Bühler anzutreffen. Wenn er nicht gerade mit der Tour-Ski oder mit dem Bord unterwegs ist, dann spielt er auch gerne Gigi. Mit 8 habe ich angefangen, Gigi zu und sieben Jahre gespielt.
9: Und dann habe ich eigentlich gehört mit 15 Und sie hat sie erst vor vier Jahren wieder Führung genommen. Weil die Tochter jetzt auch Gigi spielt. Bei der gleichen Gigalehrerin, die ich schon in die Stunde ging. Und jetzt habe ich sie einfach Führung genommen, um wieder zu spielen. Aber
4: gerade die letzten zwei Jahre war auch das nicht oft, aber es lenkt mich einfach gut ab. Beim Spieler wäre er so beschäftigt, um den richtigen Ton zu finden, dass er auch nichts anderes mitdenken kann. Auch wenn er nicht immer alle Töne treffe. Obwohl es auf dem Mai noch kalt ist und Schnee hat, gibt er eine kleine Kostprobe von seinem Können. Spieler Oder Snowboarden. All seine Hobbys sehen in den letzten zwei Jahren zu kurz Als Chef des kantonalen Führungsstab hatte ich wenig Zeit dafür. Und auch für die Familie hatte ich weniger Zeit als im Liebsee.
9: Im Moment ist das sicher alles etwas am Rand, kommt kurz. Das Ziel ist, dass wir ab dem 15. Mai, ich meine, es wird dann auch nicht mehr laufen, aber ab dem 15. Mai einfach wieder ganz bewusst und schon mehr Zeit nehmen. Aber ist wie auch klar ist, dass jetzt halt nicht so viel Zeit ist.
4: Und auch auf dem Meier saßen in letzter Zeit nur wenig. Dabei ist es für ihn ein Ort, zum Abschalten und den Kopf auszulüften.
9: Abschalten ist nicht immer gleich einfach. Das ist schon ein guter Ort. Es geht ja nicht nur um Abschalten, sondern auch um ein bisschen über gewisse Sachen nachdenken. Man sieht das in Beruflich, das so im Kopf begeistert. Man sieht das, wenn man irgendwo private Sachen hat, die einem
1: beschäftigen
4: sagt der Martin Bühler. Er will für die FDP am 15. Mai in die Bündner Regierung.
1: Das ist ein Porträt der Manuela Meule über der FDP-Regierungsratskandidat Martin Bühler morgen um diese Zeit. Dann das nächste Porträt den in der Hauptrolle morgen der SVP-Kandidat Roman Hug. Sport. Im Sport, jetzt um 14 Minuten vor der 6 Uhr, schauen wir noch mal zurück auf das gestrige Spiel in der Fuss. HC der Foss gegen der e.V. Zug vor allem. Über eine Szene wird heute viel diskutiert.
7: Ja, und das ist leider keine Goalszene, sondern die Szene nach dem entscheidenden Zuger-Goal. der Eva Zug trifft in Überzahl nur 15 Sekunden vor Schluss zum 2 zu 1. Es ist der Moment, wo der HCD-Coach der Christian Wohlwendt komplett die Nerven verliert. Er wirft mehrere Trinkflaschen aufs Eis. Unser Sportreporter Drian Zürcher ist live im Stadion dabei und hat das Spiel für uns kommentiert. Wie er die Szene beobachtet hat, wir hören es rein.
3: Und der Christian Wohlwind wirft noch einen Flaschen. Also, da muss man schon sagen, bei aller Liebe zum Hockey, bei aller Liebe zu den Emotionen, was der Christian Wolwin da abzieht, das ist äh, nicht ein Hockey würdig, wenn man da mehrere Flaschen aufs Eis wirft. Und das als Headcoach von einem Team. Auch wenn der Frust gross ist, auch wenn es ein sehr harter Pfiff war, ich finde doch, da muss man die eigenen Emotionen besser unter Kontrolle haben.
7: Der Grund für den Ausraster ist eine fragwürdige Strafe gegen den der Fosser Jesse gsi. Knapp zwei Minuten vor Schluss hat er beim Zuger Goalie Leonardo Cenoni leicht und hat dafür für zwei Minuten auf die Strafbank gemüssen. Ein harter Entscheid. Ob der Ausraster vom Christian Wohlwend aber disziplinarische Massnahmen zur Folge hat und ob der Coach vielleicht sogar mit match Matchperi rechnen muss, ist noch offen. Die National League hat auf jeden Fall einen Antrag auf eine Eröffnung von einem Verfahren gestellt. Das wegen Verstoß gegen Verhaltensgrundsätze. Schon morgen geht es dann weiter mit dem Halbfinalspiel Nummer 3, HCD gegen den EV Zug. Und auch ZSC Lions und Fribourg-Gothara stehen morgen zum dritten Mal gegeneinander auf dem Eis. Da steht es in der Serie ebenfalls 2 zu 0, das für Zürcher. Und dann schauen wir noch auf Tennis. Es ist das zweite Spiel von Stan Wawrinka seit seinem Comeback nach einer Verletzungspause von über anderthalb Jahren. Und auch das verliert er. Der Stan Wawrinka hat sich in der ersten Runde in Monte Carlo in drei Sätze geschlagen. Gehen. Er verliert 6 zu 3, 5 zu 7 und 2 zu 6 gegen den Kasachter Alexander Bublik.
1: Sport Et voilà, das war das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Montag am 11. April. Es kann nachgelassen werden im Internet auf südostschweizch radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen, wie gewohnt, ab dem Viertel ab 5 Uhr, natürlich noch hier auf RSO. Am mikrofon für heute auf Wiederhören, Martin De Blatis, einen guten Abend. Tschüss.